0: É comum os religiosos acharem que a homossexualidade é uma abominação, mas a homossexualidade já foi considerada sagrada em outras religiões, como pode ser visto no livro Sexo e Religião, de Dag Oestein Enscher. O Alves Plantinga, um dos teístas mais importantes da contemporaneidade, afirma que da perspectiva dos teístas clássicos, teístas judaicos, islâmicos e cristãos, os seres humanos são especiais. Ateísmo e egoísmo, um artigo publicado na Penas. PNAS, é, em dezembro de 2009, é, com o título de A estimativa de crentes nas crenças de Deus é mais egocêntrico do que a estimativa das crenças de outras pessoas. Believers estimates of God's beliefs are more egocentric than estimates of other people's beliefs. Traz sete experimentos muito interessantes sobre a relação entre egoísmo e religião. O mais interessante deles, o participante tem que dizer o que ele acha sobre certo assunto. O que ele acredita que a média dos americanos acha sobre este mesmo assunto, o que ele acredita que certas pessoas famosas não acham o que ele acredita que Deus acha. Depois disso, ele é submetido a uma leitura que faz que ele mude, mesmo que ligeiramente, de opinião. Quando o teste é repetido, ele agora acha algo um pouco diferente, mas acredita que a média dos americanos e as pessoas famosas ainda acham a mesma coisa que achavam antes. Só que agora ele assume que Deus também acha um pouco diferente do que achava antes. Curiosamente, segundo o participante, Deus continua concordando com ele. Ou seja, quando o participante muda de opinião pessoal, ele também muda sua opinião sobre o que ele acha que Deus acredita, o que Deus é, o que Deus faz. Em outras palavras, o que nós acreditamos que Deus acredita é calibrada parte de nossas próprias crenças. A tendência, então, é que achemos sempre que Deus concorda conosco. Né? Já no último dos sete experimentos, trabalhando com ressonância magnética, observa-se que a crença que as pessoas têm... O Deus, do que Deus acredita, é trabalhada em um lugar diferente do cérebro, que é a crença que as pessoas têm sobre a crença de outras pessoas. Mas, para a surpresa de todos, é trabalhada no mesmo lugar que a própria crença do participante do experimenta. Ou seja, o mesmo local do cérebro que usamos para falar das nossas crenças, é usado para falar do que acreditamos que sejam as crenças de Deus. A conclusão mais interessante é, então, que não usamos Deus como uma bússola moral. É, bússolas apontam sempre para a mesma direção, independentemente de para onde você está virado. Mas o estudo mostra que nossas crenças sobre o que Deus quer apontam sempre para a direção que nós queremos. Por exemplo, se você é homofóbico, vai, vai crer que Deus também é. Se você não é homofóbico, vai crer que Deus também não é. Seja qual for a sua opinião, vai crer que Deus concorda com você. E é importante assaltar que não fazemos o mesmo em relação ao que acreditamos serem as crenças de outras pessoas, as crenças do americano médio. Mas a questão é, seja sagrado, seja abominação, acreditamos sempre que Deus vê essa questão do mesmo modo que nós vemos. Como mostrado pelo Michael Shermer, primeiro é, formamos arbitrariamente uma crença, depois é que procuramos evidências que a confirmem. Isso nos leva a questionar se devemos realmente respeitar certos preconceitos como homofobia apenas baseados no fato de que são preceitos religiosos. Como o estudo estudo a defesa de que Deus concorda com as nossas crenças é posterior aos nossos próprios preconceitos, ou seja, são nossos preconceitos que fundamentam as nossas crenças no universo. Deus é então só um modo de justificar publicamente as nossas crenças pessoais. O fato é que para é, Richard Dawkins... Já analisamos os textos sagrados a parte de uma ética que é anterior a eles. Na verdade, bebês e alguns macacos já apresentam padrões éticos, como pode ser visto no, no, nos livros do Paul Bloom, de 1963, ou de Franz de de 1948. Nas palavras de Christopher Hitchens, que viu de 1949 a 2011, a decência humana deriva da religião é anterior a ela. Uma simples passagem de olho... É, pelos livros do Êxodo e do Levítico nos mostra uma miríade de padrões morais que não mais aceitamos, como por exemplo a pena de morte por trabalhar no sábado é, existiu isso né? no Gênesis, êxodo 31 capítulo 31, versículo 15 por modiciar o pai ou a mãe tinha a pena de morte também por modiciar o pai ou a mãe é, em êxodo 21 capítulo, capítulo 21, versículo 17 por usar o nome de Deus em vão tinha a pena de morte também em Levítico 24 capítulo 24, versículo 16, por adultero tinha pena de morte também, para as mulheres, né, está é, em Levítico, capítulo 20, versículo 10, e por sexo antes do casamento, também tinha pena de morte, está é, lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 20, poderíamos acrescentar que é proibida para a barba também, capítulo 12, né, é, aliás, Levítico, capítulo 19, versículo 27, Plantar dois tipos de diferentes de sementes no mesmo local também, de pena de morte, né? É proibido. 13, né? É, Levítico, capítulo 19, versículo 19. Usar roupas feitas de dois tipos de tecidos diferentes. Tá lá no Levítico, capítulo 19, versículo 19 também. Comer porco também é pecado, né? Proibido. É, tá lá em Levítico, capítulo 11, versículo 7. As mulheres não podem usar vestimentas chamativas Tá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 E que comer moluscos é uma abominação também Não pode comer lula Tá lá em Levítico, capítulo 11, versículo 10 Mesmo termo usado contra a homossexualidade também Tá lá em Levítico, capítulo 18, versículo 22 Em todo o panteão com dezenas de milhares de deuses Ser neo-ateu é apenas ter um deus a menos do que a maioria das pessoas, né? Curiosamente, essa última passagem pode ser interpretada mais como uma passagem machista, pois o problema é levantado parece ser o homem se portar com a mulher. Mas é de se notar ainda que em Samuel capítulo 20 a relação de Davi com Jonas é algumas vezes interpretada como mais do que amizade. Uma contradição natural em um livro com tantos autores, escrito em diversas épocas, traduzido de línguas mortas e reinterpretado de diversos modos.